1: No
0: Max Verstappen heeft voor de Grand Prix van Japan de pole position behaald. Het is zijn 29e in de Formule 1. Hij deed dat met een riante voorsprong op de mannen van McLaren en op Sergio Perez. Maar daar gaan we het straks uitgebreid over hebben. Ja, Ronald, je hebt de slaap inmiddels uit je ogen gevreven. We gaan terugblikken op die kwalificatie. Ja, wat ik zei, grote
1: voorsprong. Bizarre, zo zien we het niet vaak, hè? Nee, nee, dit is ook voor, voor Suzuka eigenlijk een, een ongebruikelijk grote marge... waarvoor je bijna al terug moet naar de glorietijd van, van Michael Schumacher met Ferrari. Uh, maar dit is in, absoluut een, een kwalificatierondje om in te lijsten. Niet alleen een iets wat getergde en gemotiveerde Max Verstappen naar vorige week... wat vaak ook dan meteen de beste Max Verstappen is... Uh, maar ook nog op een geweldig circuit. Hè. Suzuka is fantastisch om te zien. Suzuka is... Nog veel mooier om trackside langs de baan te staan. Maar goed, dan moet je niet uh, een vlucht hebben op exact het verkeerde moment over Azerbaijan zoals, uh, zoals ik. En dat het vliegtuig teruggaat. Maar goed, dat proberen we dan in april volgend jaar nog wel een keer. Maar nee, maar Suzuka is fantastisch. En ik kan eigenlijk de hele dag wel naar die onboardbeelden van de kwalificatie kijken. Zeker ook, want dat is uh, veel beter dan dit, wordt de Formule 1 niet. Zeker ook de Pfizer cam door de S's. Hè, wat het mooiste gedeelte van de kalender is. Dus uh, deze ronde van Max. En Suzuka in een kwalificatie, dat is echt een, een gouden combinatie en dat hebben we vandaag wel weer uh, gezien.
0: Ja, we zijn het al. De voorsprong, uh, de rest is heel groot. Waar maakte verstappen eigenlijk het verschil in de kwalificatie?
1: Ja, dat is interessant. Kijk, uh, gisteren hebben we daar in de, de F1-update ook wel een beetje aandacht aan besteed, hè, met wat data en, uh, en telemetrie. Toen heb ik al laten zien dat Max vooral in die S's heel veel verschil maakte. Uh, maar het leuke is, en dat zag je vandaag heel goed, dat je daar, althans dat Max daar mee kan spelen als coureur. Omdat, zeker nu het zo heel warm is in Suzuka, je rondjes verschillend op kunt bouwen. Uh, en dat zag je in de derde vrije training goed. Zag je ook in de eerste kwalificatiesegmenten goed. Dat Max er toen ietsje rustiger aan deed in die S's, hè? Dat McLaren een fractie sneller was soms in sector 1. ...maar dat Max daardoor nog meer van de banden over had in sector 3... ...en dat hij daar dan 2, 3, tienden minimaal terugpakte. Nou goed, dan, dan komt de beslissende fase van Q3... Uh, ...en dan komt vooral een leuke boordradio aan het eind... Hè, ...met Jean-Pierre Lambiase van uh, zo, die 1,28 is ook uh, in de pocket. Nou, daar ging een beetje een verhaaltje aan vooraf... ...dat Lambiase al tegen Max zei, 1,28 zal wel leuk zijn... Max zei toen, nou geen probleem, uh, full cent gaan we zo meteen. Waarom? Ja, zei, ja prima, maar niet crashen. Uh, maar dat kun je ook terugzien aan de data. Want ik heb hier dan uh, de snelste rondjes, of de snelste ronde van Max en Oscar Piastri met elkaar vergeleken. En dan zie je al dat in ieder geval deel 2 van de S is, gewoon weer blauw kleuren. En dan gaan we nu naar het meest interessante, namelijk naar uh, de telemetrie en de bijbehorende delta tijden. Daar heb ik dan weer een marker gezet bij uh, bocht 9, dus waar Gasly er uh, gisteren afging. En dan zie je dat Max daar al een marge heeft van 6,5 tienden. Dus dat geeft aan dat hij op het beslissende moment gewoon weer volle bak door de S's ging. En daar het grote verschil heeft gemaakt. Uh, en dat is ook niet zo gek, want in die S's, daar ligt de Red Bull auto. Ik had het over de onboards, maar daar ligt de Red Bull auto fabelachtig mooi. En zijn Max Verstappen, als die auto zo goed ligt en zo stabiel is... Dan kun je als coureur ook nog weer iets meer pushen en de limiet opzoeken. Nou, dat hebben we gezien. En dat is dus ook perfect in de data terug te zien.
0: Vorige week in Singapore gingen we natuurlijk vrij moeizaam uh, voorverstappen. Uh, in Japan ja. zagen we vrijdag en natuurlijk dan in de kwalificatie. Uh, in één keer is het heel anders, weer een stuk sneller. Eigenlijk zoals we uh, van hem gewend zijn dit jaar. Uh, achteraf, hoe sprak hij er zelf over? Hoe keek hij daar tegenaan?
1: Ja, buitengewoon tevreden natuurlijk. Uh, hij zei ook van dit is... Uh, eigenlijk weer het tegenovergestelde van, van Singapore. Dat merkte hij dus al in de simulator. Maar dat merkte hij ook al in VT1. Hij zei, vanaf dat we die auto op de baan hebben gezet, voelt het gewoon prima aan. Feilloos eigenlijk. Alleen zijn Max Verstappen in de derde vrije training dacht ik wel eventjes, oef, McLaren zit wel redelijk dichtbij. Uh, maar zij hebben, net eigenlijk als ik was in Singapore, maar toen ging het verkeerd. Maar zij hebben nu van de derde vrije training na de kwalificatie ook weer enkele veranderingen doorgevoerd aan de setup. En die werkte goed, waardoor uh, het verschil nog weer is uitgebouwd. Het enigste aandachtspuntje in die kwalificatie van Max Verstappen uh, ging over de banden. Max had maar drie setjes nieuwe softs voor al die kwalificatiesegmenten. En omdat je eigenlijk graag twee setjes nieuwe softs wil hebben voor Q3, voor beide runs eentje, uh, moest hij daar een beetje spaarzaam mee omgaan. Daardoor ook maar één run gedaan in Q2. En een run gedaan oh, op gebruikte softs. Nou, dat was bij Max al genoeg. Dat is ook meteen, jij zei het in de intro al, een verschil met Sergio Perez. Uh, dus ook dat eindgoed al goed. En in de persconferentie ging het ook nog nadrukkelijk over het verschil met Singapore. Uh, hij kreeg nog de vraag, zijn al die dingen verholpen? Nou, die waren echt uh, specifiek voor dat circuit. En dus zei Max, ik heb er 0,0 last meer van nu. Uh, en hij had ook een heel duidelijke uh, melding nog voor mensen die het vorige week aan de technische richtlijn over flexi-wings en flexi-floors koppelden. Ik zei eigenlijk meteen al in de F1-updates en ook in analyses voor de, voor de website. Dat kan dat bijna niet verklaren, want zo werkt het technisch gewoon niet. Zo, zo, zo werkt die Formule 1-auto niet. Uh, maar Max zei ook, mensen die het wel aan die flexi-wings koppelden... They can suck on an egg, met een Engelse uitspraak. Uh, een geweldige vertaling in het Nederlands hebben we niet. Maar het komt er vrij vertaald op neer. Die kunnen het allemaal lekker uitzoeken. Dus uh, die heeft hij ook uh, van repliek gediend in de persconferentie.
0: Ja, en donderdag zei Verstappen uh, al dat hij uh, verwachtte dat McLaren heel sterk zou zijn dit weekend. Uh, in de kwalificatie bleek dat ook. Want uh, Piastri tweede en Norris uh, start morgen dus als derde. Uh, het verschil van beide zat, uh, het verschil naar Verstappen zat uh, om en nabij de zes um, Ja, het is toch wel knap hè, dat ze in één keer zo'n stap uh, weer weten te maken. Tenminste, een paar wedstrijden geleden natuurlijk upgrades, alles is gekomen. En in één keer staan ze er ook zo als tweede team dan bij.
1: Ja, bijzonder knap, zowel van, uh, van McLaren als collectief, maar ook als individu van, uh, van Oscar Piastri natuurlijk. He, allereerste bezoek aan Suzuka, uh, moeten we niet vergeten. Uh, Liam Lawson kom ik later nog wel op terug. Dat is ook mega indrukwekkend. Maar dit van Piastri ook. Ik schreef op mijn Twitter account al. Uh, dat is in de positieve zin van het woord ook geen gewone. Uh, Want als jij dit doet bij je eerste bezoek uit Japan. Uh, aan Suzuka in een Formule 1 auto. En je blijft meteen de toch ook hoog aangeschreven Lando Norris voor in hetzelfde materiaal. Uh, dan is dat heel veelzeggend. Zelf was Piastri nog wel eens een beetje kritisch. Hè? Hij zei van ja... Laatste chicane in die eerste ronde van Q3 ging niet fantastisch. Tweede ronde was niet sneller. Maar goed, hij moet buitengewoon blij zijn. En ook trots, want hij is pas de, de vijfde Australiër die vanaf de eerste startrij mag vertrekken in de Formule 1. Meteen een leuke quizvraag, huiskamervraag voor de mensen thuis. Wie zijn de vier Australische coureurs die hem voor zijn gegaan? Ik zal het antwoord niet verklappen, want dat mogen de mensen dan in de, in de comments gaan delen. Uh, maar heel knap van Piastri. En inderdaad ook heel knap van McLaren als collectief. Uh, als we even terug gaan naar Bahrein. Toen waren ze het achtste, misschien wel negende team qua pure snelheid. Nu met al die updates, het grote pakket in Oostenrijk. Het grote pakket nog een keer in Singapore. En Piastri heeft nu pas de volledige mikmak. Uh, en nu zijn ze gewoon tweede factor. Dus uh, ja, uh, niks dan lof voor wat McLaren heeft gedaan onder het budgetplafond. Want dat is niet uh, bepaald makkelijk.
0: Ja, uh, McLaren dus de tweede factor. Mercedes staat nog tweede in uh, de stand uh, bij de constructeurs. Uh, in Singapore ging het best wel goed. Maar ze hebben hier echt best wel veel moeite. Want Hamilton en Russell staan zeven en achtste, meer dan een seconde achterstand uh, voor stappen. Wat is daar aan de hand? Hoe kan het verschil in één keer zo groot zijn?
1: Ja, dat zie je die, die performance swings zie je natuurlijk wel vaker dit jaar. Uh, gewoon van het ene circuit naar het andere. Zeker omdat het achter Red Bull wel vrij dicht bij elkaar zit. Uh, en dit circuit past gewoon niet zo goed bij de Mercedes. Hebben het gisteren aangestipt met quotes van Lewis Hamilton. Hè. Uh, Singapore heeft eigenlijk geen snelle bochten. Daar gaat Mercedes goed hij heeft heel veel snelle bochten en dus geldt in de SS bijvoorbeeld het tegenovergestelde van Red Bull... en verliezen ze iedere keer in sector 1 heel veel terrein. Uh, dat is de voornaamste verklaring. En de verklaring daarachter is volgens Hamilton weer concept. Hij zei, het concept van ons deugt gewoon niet. Uh, wat we ook dit jaar nog doen, dat blijft een compromis. En dus moeten we eigenlijk wachten op volgend jaar. Nou, daar is Hamilton dus niet helemaal over te spreken... Maar Hamilton is ook over een ander aspect niet te spreken. Uh, namelijk, de FIA heeft natuurlijk toegegeven gisteren... waar eigenlijk Max Verstappen een kritstraf moeten geven in Singapore. Uh, daarover zei Lewis van... ...ja, maar hoeveel jaar zijn we nu al wel niet op zoek naar consistentie. Uh, dat komt er gewoon niet in. Dus zei hij, we moeten in plaats van alleen maar de stewards... Moeten wij artificial intelligence, kunstmatige intelligentie, gaan gebruiken voor dat soort beslissingen? Nou, dat lijkt mij eigenlijk een uh, behoorlijke long shot, vrij futuristisch. Maar goed, uh, terugkomen op Mercedes als collectief. Het zou morgen wel ietsje beter kunnen gaan, hè, want uh, vaak zijn ze in, in race trim. zeker als er bandenslijtage aankomt, zijn ze wel iets beter dan over een ronde. Maar dat neemt niet weg dat uh, de, de weg voor Red Bull... om de constructeurstitel te pakken in het land van Honda... die lijkt wel wagenwijd open te liggen... want ze moeten meer scoren dan Mercedes... en geen 24 punten verliezen op Ferrari... en dan is de buiten al binnen. Nou, dat lijkt na vandaag uh, absoluut wel haalbaar.
0: Dan gaan we even naar ander nieuws... wat eigenlijk al in de lucht hing... maar vannacht Nederlandse tijd... Eh, terwijl nagenoeg heel Nederland nog op één oorlog eh, is bevestigd. Eh, volgend jaar rijden Ricciardo en Tsunoda voor Alfa Tauri... Uh, ...daarmee is Lawson een soort van gepasseerd... ...die blijft op de Reservebank. Uh, is het een logische zet van, uh, van Alphen
1: Ja, ik vind eigenlijk... ...je kunt een beetje meerdere kanten op, op redeneren daarmee. Kijk, je kunt aan de ene kant zeggen... Uh, Ricciardo. Als hij gepasseerd was, was dat toch deels geweest door de crash in Zandvoort. Hè? Dan had hij zich ook niet echt kunnen laten zien. Dat was misschien ook een beetje sneu geweest. Uh, daar komt nog bij dat er misschien al wel toezeggingen waren gedaan voor dat moment. Uh, aan de andere kant, niks is veranderlijker dan de Formule 1. En de Formule 1 werkt gewoon zo dat iemand een kans krijgt. Lawson in dit geval. Dat hij die kans met beide handen aangrijpt. Uh, hij kan absoluut niet meer doen dan dit. Uh, en dat hij in mijn optiek dus ook absoluut een race verdient. ...voor 2024, maar ik heb heel sterk de indruk dat er bij AlphaTauri Tauri twee tegenstrijdige belangen spelen. Namelijk, als jij alleen maar voor het sportieve plaatje zou gaan, euh, dan zou je dat zitje aan lossen moeten geven... Hè? ...want wat hij, wat hij laat zien is absoluut goed genoeg. En dat is juist de filosofie van Red Bull, eigen coureurs opleiden, nou dan moet je eerder voor een jonge talent kiezen. Maar dat botst volgens mij met het commerciële belang omdat AlphaTauri Tauri nu achter de schermen ook bezig is met een, uh, een nieuwe titelsponsor. En er heel veel speelt op commercieel vlak. En op commercieel vlak is Ricciardo natuurlijk interessant. En ik heb het idee dat dat botst met wat je eigenlijk sportief gezien zou moeten doen. Maar goed, dan blijf ik het zeggen. Uh, als dit dan de uitkomst is, vind ik echt dat Liam Lawson dat resterende Williams zitje moet krijgen. Uh, Christian Horner zei vandaag nog laten weten van ja, het is niet uitgesloten... Uh, maar ik denk toch dat het onwaarschijnlijk is. Omdat Williams hem dan voor één jaar zou moeten lenen. En ik weet niet of ze dat willen. Ook Filipe Drogovic zou nog op de radar staan voor dat zitje. Maar goed, als ik uh, zie wat uh, Logan Sargent vandaag weer heeft neergezet. En als ik dan in de schoenen van James Vals zou staan. Ja, dan uh, zou ik het wel weten. En zou ik toch maar heel snel even contact had nemen met Lawson en met Red Bull.
0: Dan uh, sluiten we af even uh, met Red Bull. Uh, de dag van morgen. Uh, ze kunnen... De constructeurs titel pakken. Uh, gaan ze dat vieren denk je? Kunnen ze dat gaan vieren aan
1: het eind van, uh, van de wedstrijd? Ja die, die kans is natuurlijk serieel. Uh, ook al is het maar omdat de Red Bull auto vaak in de race nog weer wat beter is dan in de kwalificatie. Hè? Dat is een beetje het patroon van dit jaar en ook van uh, vorig jaar. Nou ja, ik heb nog geen uh, informatie, geen specifieke data ontvangen van VT3... ...maar ik heb wel die van VT2, dus van vrijdag, bestudeerd. En daarin was Max meer dan zestiende sneller qua racepace dan wie dan ook. Uh, dus dat geeft wel aan hoe de verhoudingen een klein beetje liggen. Komt nog bij, ik zei het al, hè, Suzuka, heel erg warm dit keer. Uh, dat betekent dat de bandenslijtage een enorme factor van belang gaat worden... Uh, en des te hoger de bandenslijtage, vaak des te beter voor Red Bull. Dus nee, dat ziet er gewoon uh, buitengewoon gunstig uit om morgenavond in Japan dan een feestje te kunnen vieren. Al weet ik niet hoe groot dat feest gaat worden, want Max Verstappen heeft al gezegd... Uh, ik wil niet per definitie naar een karaoke bar. Ik ga het liefst zo snel mogelijk weer naar huis. Dus hoe ze het gaan vieren, moeten ze misschien nog even gaan uitvechten.
0: Nou, dan is het voor Verstappen te hopen dat ze morgen uh, de titel misschien niet winnen, maar dan even een wedstrijd laten. <laughs> ja. Um, ja, morgenochtend, zondagochtend, 7 uur Nederlandse tijd, uh, is de Grand Prix van Japan uh, op Suzuka. Natuurlijk een van de hoogtepunten van de kalender. Uh, zondagmiddag komen wij terug met een nieuwe F1-update waarin wij terugblikken op die wedstrijd. Dus graag tot dan.
1: With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
0: Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
1: Grand Canyon University
0: makes earning your degree possible with over 130 academic programs for traditional campus students with more than 80 bachelor's programs offered online. GCU provides you with the personal support you need from complimentary unofficial transcript evaluations within 24 business hours, to scholarships, academic support, and your GCU graduation team led by your own university counselor. Find your purpose at GCU. Private, Christian, affordable. Visit gcu.edu.